0: Selamat datang
1: di siniar Buddha Damai sesi ketiga
0: ya. Ya sudah beberapa hari bersama dengan mengikuti urayan yang yang masih terus berlanjut. Nah, sejauh ini, sejauh dari urayan yang telah diberikan. Ah. Bagaimana dengan praktiknya? Memulai menerapkannya? Atau bagaimana? Ada yang menerapkan tapi sepertinya uh, tidak cocok ini. Ada enggak? Enggak apa-apa kalau memang ada rasa tidak cocok dibahas bareng Mumpung bertemu Ada pertanyaan boleh? Jika ada, hmm. nggak ada ya? Ah, silakan.
1: Anda Mi Banteng, yang saya mau bertanya. Bagaimanakah atau apakah yang siogianya dilakukan ketika ada sensasi lain yang muncul dan mendominasi begitu. Bantai. Misalkan apakah itu jasmania seperti rasa sakit atau ingatan-ingatan yang tiba-tiba muncul. Atau misalkan... Ataupun yang... sensasi yang menyenangkan begitu bantay seperti ringan wajah terasa seperti ada kunang-kunang yang menempel di pipi atau seperti ada yang membelai di atas kepala lembut begitu itu kan sensasi yang sangat menyenangkan dan mendominasi kira-kira bagaimana bantay cara mana cara menyikapinya begitu yang sioknya yang dilakukan Ya, baik eh
0: uh, sensasi yang nyata maupun sensasi yang imajinatif nah sensasi nyata itu seperti misalnya gatal atau sakit atau berat atau mungkin merasa ringan ya nyaman lega terus menyenangi tenggelam dalam kesenangan nah, itu adalah sensasi nyata. sensasi imajinatif itu ya kalau dalam bahasa bahasa agama itu disebut dengan nimita juga. Nah, kata nimita ini sesungguhnya tengah-tengah juga. Ada yang patut untuk disingkirkan, ada patut untuk dipegang. termasuk sati, sati itu juga disebut sebagai nimitta, yaitu semati nimitta, gambaran dari semati, gambaran dari keteguhan batin pada objek meditasi yang sedang di Dikeluti. Keberadaan sati ini menjadi gambaran keberadaan ketekuhan batin. Termasuk nimita dalam hal ini. Tubuh. Kalau tubuh ini sebagai objek yang memang sengaja diangkat untuk dilihat secara sebenarnya. Nah, gambaran sebagai tubuh, ini juga harus dimunculkan, gambaran tubuh ini maksudnya. Yang limita misalnya, keberadaan tubuh ini, ini adalah makhluk, ini adalah manusia, ini adalah lelaki, wanita, ini adalah muda, ini adalah tampan cantik, ini adalah kaya, miskin, uh, ini adalah uh, suku ini, suku itu, uh, ini nimita juga. Nimita ini harus disingkirkan, soalnya itu menipu. Termasuk nimita yaitu angan-angan di pikiran. Ya, sesungguhnya itu adalah keberadaan mimpi sewaktu sadar. Atau bahkan sesungguhnya sudah tidak sadar lagi. Artinya terlelap. Seolah-olah ada yang membelai, ada cahaya, ada gambar melihat, bunga melihat.
2: apa, Apalah begitu
0: Nah ini juga hal yang Semenyenangkan apapun begitu Sejauh bisa menyadari keberadaannya nah Disadari Kemudian Menjadi tanggap bahwasanya gambaran-gambaran itu ada tampak bersesuaian tidak dengan apa yang sedang dilakukan yaitu pengembangan batin dengan objek ini 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 jika memang tidak bersesuaian ya apa mau dikatakan Nah, ditepis 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 kembali lagi pada objek melihat tubuh misalnya kalau uh, objeknya ini adalah tubuh yaitu dengan menyertakan nilai luhur bisa Dari alat macam-macam yang sudah disampaikan itu tentang ketidakkegalan. Nanti kalau diuraikan lebih lanjut lagi, nah ya ada Anata tidak ada diri, ada Asuba tidak indah, ada Atinawa sisi celah. Hmm, nanti akan bisa ada variasinya. Hmm, yaitu dalam kita uh, punya ketangkasan dalam menyikapi. Ya, kita harus uh, konsekuen dengan prinsip bahwasannya. yang sedang kita lakukan adalah melihat kebenaran dan dari kebenaran ini ditujukan untuk memadamkan kotoran batin padamnya kotoran batin identik dengan padamnya penderitaan keberadaan kepada penderitaan adalah tidak menderita bebas dari penderitaan selesai, entah keberadaan bebas dari penderitaan itu mau diistilahkan kebahagiaan, kenyamanan atau apa, terserah tapi sang muda cukup sampai pada istilah bebas dari penderitaan soalnya kalau masih apa namanya menggunakan peristilahan yang positif nah seolah-olah itu akan mendorong memicu munculnya anggapan keliru sebagai yang ada ini sehingga kata nibana nirwana nir itu tidak ada wana itu tanha tidak ada kegandrungan nir itu tidak wana itu penderitaan tidak ada penderitaan nir itu tidak warna itu anak panah tidak ada anak panah yang menghujami menghujani keberadaan tidak ada anak panah anak panah kotoran batin yang mendatangkan derita ini keberadaan nirwana atau nibbana nah, sifatnya itu uh, dalam bentuk apa bentuk negatif Hmm, ada pertanyaan yang lain Sudah menjawabnya Nah kita Berlanjut pada Urayan Yang keselanjutnya Urayan ini Berkaitan dengan sebuah pengetahuan Yang menjadi inti dasar, yang menjadi pokok dasar, dan yang tertinggi. Oleh karena tidak ada yang celah terdapat dalam pengetahuan ini. Terma dalam hal apa? Dalam hal Sebagai alat untuk menghancurkan penderitaan. Termasuk juga tidak ada pengetahuan yang lebih tinggi lagi dalam rangka sebagai alat untuk menghancurkan penderitaan. yaitu adalah anatta anatta ini di bentuk dari dua kata yaitu sesungguhnya dari kata na dan atta na artinya bukan atta diri Jadi, istilah ini ada disebut sebatas penolakan terhadap pandangan sebagai yang ada diri. Ini. Bukannya untuk memberikan satu anggapan, ini loh. Ada satu apa? Satu ongokan yang 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 disebut anata yang tidak ada diri. Ah, ini jangan sampai terkicoh kita sebutan anata atau uh, penggunaan anata sebatas untuk. Uh, menyampaikan penolakan tentang anggapan pandangan terhadap sebagai yang ada diri. Ini adalah arti anatta. Keberadaan anata ini berawal dari melihat atau mengetahui keberadaan yang tidak kekal. Ketidakkekalan Itu yang menjadi ciri dari empat kebenaran Arya. Yaitu kemunculan derita dan kepadaman derita. Bahwa derita ini ada, selain derita tidak ada yang lain. Di alam semesta ini. Oleh karena apa? Nah. Baik keberadaan fisik maupun batiniah itu adalah penderitaan. Mengapa disebut penderitaan? Oleh karena keberadaannya tidak bisa bertahan. Oleh karena Keberadaannya tidak bisa ditahan. Ini. Dan jika segala hal adalah cerita. Dan cerita ini ada kemunculan. Cerita ini ada kepadaman. Ini menunjukkan bahwa cerita ini ada ciri, yaitu tidak kekal. Sesuatu yang tidak kekal, artinya ada muncul, ada padam. Nah. Tidak bisa bertahan. Tidak bisa bertahan, keberadaan tidak bisa bertahan, atau bisa juga diistilahkan kepadaman juga sesungguhnya. Ini yang menjadi simpulan setelah mengerti keberadaan tidak kekal muncul padam itu. Karena muncul padam tidak kekal sehingga tidak bisa bertahan, disebut dengan istilah tuka Nah di sini kata tukak perlu dipahami, e, tukak dalam area saja. Ini e, lebih banyak mengacu pada derita secara perasaan, e, yaitu perasaan yang menyakitkan tukak wetana. sedangkan satu makna lain tuka itu adalah ketidakmampu bertahanan ketidakmampuan dalam bertahan ini e, terdapat dalam tilakana anicca tuka anatta sebagaimana yang terdapat dalam suta-suta.
2: Hmm.
0: Anicang tukang wipari nama tamang. Anicang tukang wipari nama damang. Kelang nutang sama numpas hitung. Etang mama es. Etang mama eso mie. Etang mama eso hamas Eso me ata. Nohetang bante, keberadaan yang tidak kekal, yaitu muncul padam, anicca, tukak tidak bisa bertahan, bipari nama dama, punya kewajaran berubah, kalang nutang sama nupasitung patetkah untuk dilihat bahwa ini adalah milikku adalah aku adalah diriku. Tidak patut bante. Artinya apa? Dari mengerti ketidakkekalan anicca, ketidakmampuan bertahan, tuka akan terus menyambung ke memahami tentang ketidakada dirian. Sehingga dalam empat kebenaran Arya ini sudah terdapat ciri ketiganya, yaitu Anicca, Duka, dan Anatta. Tidak kekal, tidak mampu bertahan, dan tidak ada diri. Kebenaran tentang ketidakada dirian ini sejauh ini sejauh ini belum ada satu ajaran pun yang mengungkap keberadaan kebenaran ini selain sang Buddha. Menolak paham atau anggapan Tentang diri Yang penolakan ini bukan semata-mata Didasari oleh Pemahaman sepihak Yang sifatnya dogmatis Atau dengan fanatisme tertentu. Melainkan dengan satu penembusan atas kebenaran yang senyatanya. Jadi Ini kebenaran yang luhur, yang mulia, yang seorang sama-sama Buddha telah tembus dan ungkap kepada dunia. Tentang Anatta, Ya, nah, kalau dalam bahasa Bali ya anicca ya seseorang sepatutnya untuk memunculkan pemahaman sebagai yang tidak kekal. Anicca itu kak ya sepatutnya seseorang memunculkan pemahaman sebagai yang tidak bisa bertahan pada sesuatu yang tidak kekal. Untuk selanjutnya adalah Dukai anatasannya. Seseorang sepatutnya memunculkan pemahaman sebagai yang tidak ada diri pada sesuatu yang wajar mengalami kepadaman-kepadaman. Yaitu keberadaan yang terus mengalami kepadaman tidak mampu bertahan. Sisi anicca ketidakkekalan telah dipahami dari memahami keberadaan anicca ketidakkekalan ini muncul pemahaman tentang ketidakmampuan bertahan. Yaitu apa? Yang muncul padam. Yang muncul padam. Yang muncul padam. Sehingga yogi Praktisi pengembangan batin. Nah, bisa juga melihat dari sisi tukak, selain dari sisi anicca. Melihat dari sisi ketidakmampuan bertahan, ketidakmampuan bertahan. Karena tidak mampu bertahan, tidak mampu bertahan, tidak mampu bertahan, Mengerti kenyataan yang sesungguhnya sedemikian rupa Apa kemudian yang patut untuk disenangi Meskipun sesuatu itu menyenangkan Tampak menyenangkan Artinya apa? Sesuatu yang menyenangkan tetapi terus mendapati kepadaman Menemui kepadaman Dan karenanya dapat disimpulkan atau ada penyikapan sesuatu yang mengalami kepadaman ini kalau terus di, dipegang, dicengkeram, dilekati. Yang ada adalah ketidakpuasan, kekecewaan, penderitaan. ya melihat dari sisi kepadamannya sampai di mana alat berupa kepadaman atau ketidakmampuan bertahan ini bisa dikatakan bahwa seseorang itu telah berhasil yaitu setelah seseorang mendapatkan keterbebasan dari Kotoran-kotoran batin, karena mengerti sebagai sesuatu yang tidak ada yang tegak. Tidak ada yang tegak. Artinya selalu padam, 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 padam. Namanya A'panhita. A'panhita. Keterbebasan dari kotoran batin Karena Mengerti sebagai yang Tidak tegak Apa yang tidak tegak Adalah segala Bentukan Nah ini Kalau mau memahami dari sisi tuka ketidakmampuan bertahan. Nah, untuk selanjutnya dari tidak mampu bertahan, tidak mampu bertahan ini, patot kadi mengerti sebagai diri, yaitu esensi. Yaitu inti yang dimengerti, dipahami sebagai yang kekal abadi. Paham tentang diri itu kan maksudnya, oh ada inti yang kekal abadi. Tidak padam, yang tetap begitu. Kenyataannya muncul padam. Tubuh ini, Atau sesuatu apapun sesungguhnya dimengerti sebagai yang ada diri oleh sekelompok orang. Kata sekelompok ini dalam kurung banyak atau dapat Dijelaskan hampir semua Ini adalah pandangan yang tidak sepatutnya Mengapa Tubuh ini Tampak tidak Kemunculannya Tampak pula juga kepad uh, tampak, pul uh, tampak pula tidak Kepada banyak Tubuh ini tampak kemunculan, tampak kepadaman. Jika tubuh ini tampak kemunculannya dan tampak kepadamannya, dan menganggap tubuh ini adalah diri, inti, esensi, dapat disimpulkan juga. Oh ini diri yang muncul, oh ini diri yang padam. Begitu bukan? Bukan. Nah, jika sudah mendapatkan penyimpulan seperti ini, bahwa diri yang ada itu ada kemunculan dan kepadamannya, masih ada konsekuensinya tidak dikatakan sebagai yang berinti kekal abadi atau ada diri, ada esensi yang kekal abadi. Ternyata bahwasannya keberadaan inti yang dianggap sebagai inti itu semu belaka. Hanya itulah. Di sini peran santati. Keberlangsungan. Sesuatu yang padam berlanjut dengan kemunculan. Berlanjut lagi dengan kemunculan. Sehingga. tampak ada keberlangsungan tampak sebagai onggokan kalau keberlangsungan ini sebagai apa uh, penipu dalam melihat ketidakkekalan maka keberadaan sebagai onggokan sebagai satu kesatuan Sebagai satu entitas, ini merupakan penipu dari pemahaman tentang ketidakada dirian nah, Tampak sebagai onggokan. Gana. G-H-A-N-A. Gana. Gana ini, nah, bukan Gana. G-H-A-N-A. kalau k h a panjang n a gana artinya hidung. Begana k a n a, bukan k a n a juga. Kalau g n titik bawah a gana itu artinya kelompok. Hmm. Sehingga ini uh, kalau mau uh, mengerti peristilahan Pali Nah, menggunakannya secara baik. Nah, supaya bisa berhasil guna, nah, harus teliti dalam memperhatikan pelafalannya. Penulisannya apa bagaimana? Panjang pendek, g-nya pakai h atau tidak, n-nya ada titik bawah atau tidak. Oleh karena beda sedikit Yang kita anggap itu tidak ada artinya Oleh karena bahasa kita tidak ada sistem panjang pendek Konsonan juga sangat terbatas Nah, kembali pada tadi Onggokan, tampak sebagai onggokan gana Ini yang menjadi penipu Keberadaannya adalah semu Semuanya itu karena ada kepadaman setelah muncul. Ada kepadaman setelah muncul. Dan sesuatu yang muncul baru bukan sesuatu yang padam yang sebelumnya muncul itu. Bukan hal yang sama. Hanya kemunculan yang baru itu bisa muncul karena ada penyebabnya. Yaitu yang sebelumnya yang telah padam itu. Keberadaannya semua seperti ini, nyata tidak? Nah, bahwasannya keberadaan ketidakkekalan itu ada, nyata. Kalau ketidakkekalan nyata, akan tampak, akan disadari, akan dilihat dengan jelas juga tidak muncul dan padamnya ini. Nah, kalau bisa dilihat dengan jelas, sesuatu yang ya punya ciri muncul padam-muncul padam dan dimengerti sebagai yang ada diri itu sama dengan mengatakan diri ini muncul diri ini padam kalau diri ini muncul dan padam kemudian ada kemunculan lagi ada kemuncuran lagi kemunculannya bukan sesuatu yang sebelumnya dan faktor pembentuknya juga sudah berbeda sudah berubah mengikuti nah faktor-faktor pemadunya ini ada ada sebagian faktor yang mas itu yang muncul dan padam dan sebagian lagi nah yang tidak ada menjadi yang yang dari luar nah masuk ke situ yang dari dalam mungkin sudah keluar meskipun oleh indera nah mata biasa nah, tidak tampak tidak tampak tetapi pada kenyataannya itu adalah setiap kemunculan ada ya muncul baru itu formasi jenis-jenis yang menjadi faktor pemadu-pemadu itu sudah berbeda sudah berubah Oleh karena tidak ada satu entitas apapun yang tetap faktornya saja juga mengalami perubahan. Kalau faktornya mengalami perubahan, ya yang tampak sebagai onggokan, sebagai gabungan dari faktor-faktor pembentuk itu bagaimana dikatakan sama, dikatakan tetap. ini. Adalah sesuatu yang semu. Keberadaan diri ini. Sampai di sini ada pertanyaan. Belum ada ya? Hmm, baik. Ini dari sisi semu. dikatakan tidak ada diri karena sisi semu, yaitu sesuatu yang berlawanan dengan kenyataannya. Dan ada yang lainnya dikatakan anata oleh karena sesungguhnya adalah adalah bukan itu adalah kosong. Apa yang indera, keenam indera itu bisa ketahui? Sesungguhnya adalah tipuan. Itu maya. Kenyataannya kosong, kenyataannya tidak ada. Yang ada itu hanya namanya saja yang masih tersisa. Julukannya itu. Barangnya tidak ada. ya nah, saya sering mencontohkan itu sapu lidi yang paling gampang, simple. Nah, dikatakan sapu lidi, sapu lidi itu sapu lidi itu, nah, gitu kan ya? Nah, nah, setelah diminta mencari sesungguhnya sapu lidi, yang disebut sapu lidi itu yang mana sih, yang menjadi inti sapu lidi itu? Cari-cari ketemu tidak? Lidi yang mana yang memiliki, eh, yang mewakili sebagai diri atau aku atau intinya itu. Atau talinya Kalau tali disebut yang menjadi intinya semua tali ya, itu inti sapulidi. Baik yang diikatkan maupun yang tidak. Ah, sapulidi itu dari apa? Dari tulang daun kelapa yang dikatakan Apa namanya uh, Lidi Yaitu daun kelapa yang uh, Setelah Lembar-lembar daunnya itu Di sisi tinggal tulang daun Nah Membuatnya begitu ya Di sisi uh, Lembar daunnya Ini tinggal tulang daun Ini namanya Lidi Nah setelah disisir diletak sisi lagi selesai diletak sisi lagi diletak nah setelah terkumpul ini nah namanya apa nah, namanya lidih lidih nah, ya <tuh> nah lidih lidih ini kemudian diikat Di pangkalnya. Ujungnya yang sangat lembek itu dipotong. Nah, setelah menjadi seperti ini, disebut dengan? Belum tentu. Tergantung. diletakkannya di halaman, di dapur, atau di atas ranjang. Di atas, di tidur Kalau diletakkan di atas, di tidur ada ya. Seperti itu ya. Lidi, pangkalnya diikat oleh tali, dengan tali, ujungnya dipotong, diletakkan di tempat tidur. Apakah kita mengatakannya itu sabu lidi? Tidak. Apa gitu? Namanya apa itu? <laughs> Kalau orang Jawa bilang kebyok. Belum tentu yang itu disebut sapulidi. Nah, setelah diletakkan di dapur atau di halaman rumah, dipakai untuk menyapu membersihkan lantai, baru disebut sapulidi. Sebatas penamaan saja. Sapunya mana? Coba cari, 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 cari. Apakah lidi yang paling tengah? Atau yang paling pinggir Sisi mana pinggir mana Cari punya cari Korek punya korek Ya Talinya lepas Seketika itu juga Sapunya hilang Tidak ada lagi yang namanya sapu lidi Namanya apa? Lidi-lidi yang berserakan Jadi yang namanya sapu lidi itu mana? Kita menyebut sapu lidi memang. Tapi esensi inti sapu lidi itu yang mana? Tidak ada. Itu adalah gabungan dari banyak faktor. Karena punya bentuk, punya fungsi, punya ciri, sedemikian rupa manusia menengarai. Nah. membentuk satu anggokan, membentuk satu persepsi, menganggap sebagai yang onggokan, sebagai kemudian dimengerti sebagai yang ada inti. Oleh karena apa? Ada 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 bentuk, ada ciri, ada fungsi. Sesungguhnya adalah Ya itu urusan manusia punya persepsi Bukan keberadaan sesungguhnya sesuatu itu Yang uh, ber, apa, uh, menjadi satu kesatuan inti Itu kan persepsi manusia Menganggap sebagai yang satu kesatuan Apa? Rumah Apakah ada inti? Mana yang disebut rumah? Apanya? Atapnya? Atau langit-langitnya? Atau lantainya? Atau tiang-tiangnya? Atau tanah? Atau ubin? Atau besi? Apanya? Tidak bisa ya? Ah. Nah, rumah itu dibentuk memang, dibentuk oleh ubin, oleh besi, oleh kaca, oleh semen, ya, genteng, genteng, ya. Nah, dibentuk seperti itu. Setelah terbangun sedemikian rupa, namanya apa? namanya apa? nggak yakin ya? nggak yakin menjawab. keseleo nanti, kecil nanti. nanti. betul. tergantung fungsinya. bisa disebut rumah atau bisa disebut kantor, bisa disebut warung, bisa disebut hotel, bisa disebut apa? gudang. ya. macam-macam bentuknya sama bahannya juga sama tapi orang menamai beda dan menganggap sebagai yang ada inti itu betul-betul gudang bukan rumah harus dipahami kebenaran itu antar persepakatan manusia orang atau kebenarannya itu adalah hakiki Yang mutlak. Nah ini adalah keberadaan kebenarannya. Sesungguhnya yang ada itu hanya sebutannya saja. Barangnya tidak ada. Balik ke urusan tubuh yang menjadi objek. Tubuh ini tampak sebagai onggokan. Dan disebut sebagai tubuh, karena tampak sebagai ongkokan ini. Nah, tubuh ini pada kenyataannya barangnya ada tidak? Mana tubuhnya? Coba di... Apa? Uh, di... apa namanya? Dibedah, terima kasih. Dibedah. Dicari. Mana yang disebut tubuh? Kulitnya atau ototnya? Atau dagingnya? Atau tulangnya? Kalau tulang, tulang yang mana? Soalnya tulang ini juga Berupa potongan-potongan. Tulang rahang atau tulang tengkorak? Tulang tengkorak sendiri juga ada beberapa potongan. Potongan yang mana? Nah ternyata tubuh ini pula yang dimengerti sebagai yang ada sesungguhnya adalah kosong. Yang ada adalah organ-organ pembentuk tubuh. Atau organ tubuh. Oh kan itu intinya, esensinya organ tubuh. Tunggu dulu. Organ tubuh tunjuk salah satu. Misalnya jantung. Jantung ini meskipun ada. Tapi itu sesungguhnya juga kosong. Yang ada hanya namanya saja, yaitu jantung. Setelah diselidik di dalamnya, jantungnya yang mana tidak ketemu. Yang bisa ditemui itu adalah jaringan-jaringan sel pembentuk jantung. Itu sesungguhnya yang menjadi bagian, yang menjadi faktor pembentuk, faktor pemadunya. Kalau begitu kan ada itu esensinya itu, jaringan sel, jaringan sel jantung. Tunggu dulu juga. Jaringan sel ini ada, itu hanya tampaknya saja. Barangnya tidak ada. Oleh karena apa? Ternyata setelah diselidik di dalamnya, tidak tampak jaringannya yang mana. Sel yang mana disebut dengan jaringan. Jaringan sel pembentuk jantung terdiri dari sel-sel jantung ya. Ah, sel mana disebut jaringannya itu? Tidak ada. Berarti intinya adalah sel. Tunggu dulu. Sel ini sendiri ternyata juga gabungan. Terdiri dari berbagai macam protein, kumpulan protein-protein itu. utamanya protein yang mana DNA-nya atau rna-nya atau apa apa namanya protein yang utama dalam dalam sel itu tidak bisa disebut protein mana yang paling signifikan yang disebut intinya sel itu Semua adalah gabungan-gabungan. Nah sekarang apa itu protein? Disebut protein itu ya tidak ada. Soalnya itu apa? Gabungan dari molekul-molekul. Molekul juga gabungan dari atom-atom. Atom juga gabungan dari Nah yang sementara waktu itu dulu disebut atom. Artinya apa atom? Atom itu adalah partikel terkecil yang sudah menjadi inti dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Ini arti atom. Nah kata atom itu bahasa Itali, bahasa Roma. Yang punya hubungan dekat dengan bahasa uh, Persia. Yaitu. Negeri Iran sekarang Termasuk bahasa ini Punya satu uh, Satu apa ya Satu keluarga yang sama Dengan bahasa Sanskerta, bahasa Pali Banyak istilah itu yang Kalau ditarik uh, itu sama Mirip yang Kata atom Atom itu Artinya adalah inti Atom, atau Atman, atau Oto, atau Auto. Nah, misalnya, Automobil. Mobil artinya bergerak. Auto itu diri, artinya sendiri. Sesuatu yang bergerak sendiri. otomobil Otomatik. Nah, mati artinya pengetahuan. Dalam bahasa Sansekertak, Juga sama, mati. Pak Sapali mati artinya pengetahuan. Oto sendiri. Oto mati artinya mengerti sendiri. Nah. nah ini untuk menjelaskan kata atom ini. Artinya diri. Inti. Partikel terkecil yang sudah tidak dapat dibagi-bagi lagi. Tapi ternyata, nah ilmu pengetahuan itu sendiri, ilmuannya itu sendiri yang... menyangkal menyangga. ternyata atom pun bukan inti oleh karena apa sesungguhnya adalah perpaduan antara proton dan elektron yang tergantung lewat reaksi nuklir satu atom itu bisa terbelah protonya menjadi apa terbagi misalnya dari apa namanya proton delapan karena ada reaksi nuklir protonnya menjadi empat karena protonnya empat berbeda dengan proton delapan nah elektronnya yang mampu nempel di sana hanya hanya delapan dua kali lipatnya betul ya nah, itu yang saya pelajari waktu SMP dulu nah, mestinya mestinya masih sama begitu Nah, hanya perbedaan jumlah proton elektron Karena jumlah proton elektronnya berbeda Punya bentuk berbeda Punya ciri yang berbeda Karena ciri berbeda berdasarkan jumlah proton elektron yang berbeda inilah Sehingga punya nama berbeda Karena apa? Punya ciri yang berbeda Sesungguhnya ke esensinya adalah permainan jumlah proton elektron saja Dan proton, elektron ini sendiri apakah inti esensinya dari atom? Tidak juga. Ini juga gabungan, bentukan. Apa namanya? kuak uh, atau apa itu? Betul ya? Hmm. Partikel pembentuk proton, partikel pembentuk elektron. kuak ini sendiri juga ternyata gabungan. Nah, mungkin uh, sampai mengarah pada yang disebut kemarin itu kuantum itu. Tetapi dalam hal ini, nah ada kaitannya juga dengan energi. Apakah energi itu sesuatu yang beda dengan Materi atau sama? Dikatakan sama tidak, berbeda juga bukan. Soalnya energi itu juga dari materi. Materi juga energi. Tapi dua-duanya bukan hal yang sama. Sampai di sini, sampai di sini. Yang disebut onggokan, ini makhluk hidup, ini manusia, ini lelaki, ini wanita. Masih tampak tidak? Tidak tampak lagi. Kenyataannya itu sebagai manusia atau sebagai kumpulan proton-elektron. Dan proton-elektron itu sendiri ya ternyata masih berupa bagi gabungan, onggokan. masih ada bagian-bagian-bagian ini ditembus sampai bagaimana sampai nggak mampu lagi untuk bisa mendengarai sebagai yang ada inti yang ada yang ada eh, apa namanya o -o -o apa intinya itu yang tidak bisa terbelah lagi itu tidak ada tetap bisa dibelah, tetap bisa dibelah. Ini keberadaan yang kosong, keberadaan yang kosong. Ini nyata atau dogma, tipuan atau sengaja dimunculkan, dibuat-buat oleh sang Buddha pengetahuan ini. Keberadaannya adalah kenyataan sedemikian rupa. Nah sering diibaratkan keberadaan kosong dari segala sesuatu. Kata segala sesuatu itu mencakupi sang kata, yaitu hal-hal yang merupakan bentukan dan asang kata. Hal-hal yang merupakan bukan bentukan. Segala hal, segala keberadaan termasuk nibbana di sini maksudnya. Adalah kosong. Dicontohkan misalnya seperti Fata Morgana. Tubuh ini tampak ada kalau dilihat dari kejauhan. Dilihat di sisi dalamnya tidak ada yang namanya tubuh. Tidak dapat ditemukan. Organ ini bukan, organ itu bukan. Organ manapun juga bukan. Termasuk juga nah, Fata Morgana itu. Nah, kalau siang hari jam 2 atau jam 3 sore, jam 2 biasanya. Nah, itu tampak dari kejauhan kalau kita sedang berkendara. Nah, uh, jalannya beraspal. Apalagi kalau aspal zaman dulu itu yang ya, murni aspal itu ya. Akan tampak jelas sekali. Di kejauhan sana tampak seperti ada genangan air. Nah, kita tengah rai. Oh, ada genangan air di situ tuh, di pas pinggirnya tiang telepon itu atau tiang listrik. Kita tengarai makin dekat, makin dekat, makin dekat hingga sangat dekat genangan airnya hilang. Hanya tipuan saja tampak dari kejauhan. Demikian ini tubuh atau segala segala halnya. Tampak sebagai onggokan itu kalau dilihat dari kejauhan. Itu tipuan Fata Morgana. Keberadaannya adalah kosong. Yang ada hanya namanya. Dicontohkan juga. ya Diumpamakan seperti buih. Dilihat dari kejauhan, buah itu seperti sesuatu yang ada isinya. Karena ada, ada bentuknya. Tetapi masuk ke dalam buah itu, yang ada di dalam ya sama dengan di luar. Apa itu? Udara. Kalau buah isinya udara, Berarti di luar buih juga isi udah uh, di luar buih juga isi buih juga. Kalau udara di dalam buih itu adalah isi buih sama dengan juga udara di luar buih, berarti udara di luar buih juga isi buih juga. Iya kan? Tidak dapat dikatakan sebagai isi itu udara di dalam buih itu. Keberadaannya kosong. Ini adalah kenyataan, adalah kebenaran. Bukan dibuat-buat. Yang dikatakan sebagai anata, itu karena di luar kuasa. Artinya di luar kuasa itu tidak bisa. Untuk dikendalikan dengan sebuah perintah. Walaupun memang dalam batasan tertentu. Ya, karena tubuh, misalnya tubuh manusia termasuk batin. Terutama tubuh ini. Ada yang namanya kelenturan. Karena ada kelenturan. Sehingga memungkinkan untuk uh, di, semacam diperintah begitu. Karena sifat kelenturannya ini dan itu sangat terbatas. Hanya bisa perintah dalam batasan tertentu sesuai dengan kapasitas kelenturan yang ada pada tubuh ini saja. Selainnya itu tidak bisa perintah. Tubuh ini yang sakit, sakit mah, sakit apa, kanker, sakit apa lagi, kena virus, nah bisa nggak langsung dengan perintah, eh tubuh jangan sakit. tidak bisa. Kalau tubuh ini dimengerti sebagai milikku, dimengerti sebagai aku, dimengerti sebagai diriku, kan semestinya bisa perintah kan diri sendiri. Katanya bisa merentangkan tangan, menekuk tangan, berpaling, melihat lurus. Nah, tapi itulah sifat kelenturan tubuh itu yang memungkinkan untuk sepertinya itu bisa perintah tapi hanya untuk keterbatasan tertentu darah yang mengalir nah mengalir keluar bisa enggak dengan perintah eh darah berhenti jantung yang berhenti berdetak Diperintah, perintah, eh jangan berhenti, aku masih mau melakukan banyak hal. Kita masih mau melakukan banyak hal, ada banyak tugas. Jangan berhenti dulu, detak jantung. Tidak bisa. Sehingga jangan mengatakan bahwa aku ini yang bernafas. Aku tidak bernafas. oleh karena nafas bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Meskipun karena ada kelenturan sepertinya bisa menyuruh nafas. Bernapas panjang, bernapas pendek. Berhenti untuk sejenak, tapi sejenak saja. Jangan lama-lama. Menahan, menahan nafas masuk bisa berapa lama? Tidak lama. Kalaupun mampu sepertinya perintah, bisa berapa lama menahan nafas? Bisa meledak dada ini. Tidak mampu pada kenyataannya. Pada akhirnya, pada ujungnya itu juga tidak mampu. Untuk punya kendali, untuk punya perintah. Bagaimana? Kalau sesuatu itu di luar kendali, masih dimengerti sebagai yang milikku. Sebagai yang aku, sebagai yang diriku. Di sisi yang lain, tubuh sendiri tidak pernah merasa dimiliki oleh siapapun. Ini, kepemilikan ini semua. Sebatas persepakatan antar manusia, oh ini milikmu, ini milikku. Bukan pada kenyataannya. Nah si A dan si B bertetangga. Tapi keduanya kurang cocok, sering cekcok. Nah si A ini punya kambing, si B punya sawah. B ini menanami adi untuk sawahnya. Si A biasa membiarkan kambingnya itu di apa ya di kebun tapi pas berbatasan dengan sawahnya si B. Satu ketika si B melihat kambing si A ini masuk makan padi di sawahnya. Oh, ini yang saya nanti-nanti ini. Kambing si B ada di sawahku. Aku punya alasan untuk mencelakai si itu apa namanya sesuatu yang dimiliki oleh si B eh, eh, oleh si A. Apa itu? Kambing. Ditembaklah kambing itu, mati. Kalaupun nanti urusannya si A itu marah-marah atau tidak berbuat apa-apa dan merasa kecewa Karena kambingnya mati Itu kan kebenaran yang masing-masing punya persepakatan Pada kenyataannya Kambing itu apakah merasa dimiliki oleh si A Tidak pernah merasa dimiliki oleh siapapun Dia miliknya sendiri Itu anggapan dia Meskipun dirinya sendiri juga tidak memiliki dirinya Dan dia Kambing itu makan sawah, tidak pernah merasa sawah itu adalah milik si B. Sawah itu, padi itu adalah makanan untuk dia. Kebenaran tentang kepemilikan ini akan sebatas antar manusia dengan manusia saja. Tapi tahu-tahu kambing mati? Tidak tahu sebabnya. Hanya karena urusan manusia dia mati. Dianggap dia itu miliknya sih. Si Wih, kalau bisa ngomong, aku bukan milik Si A. Kalau bisa ngomong, jangan salah mengerti. Tapi inilah kebenaran persepakatan. Merasa, merasa memiliki ini milikku. nah ini antara kebenaran persepakatan harus dipisahkan dengan kebenaran yang hakiki yang mutlak yang transendennya tubuh ini juga bukan bukan milikku bukan aku bukan diriku ini dari sisi bukan pemilik Jadi tadi sudah dijelaskan lengkap ya. Antara semu, kosong, di luar kuasa, dan tidak ada pemilik. Dari keempat. Cara inilah, anata itu bisa ditembus, anata itu bisa dipahami, keberadaan tidak ada diri, karena ada empat ciri ini. Yaitu semu kosong atau kosong semu tidak berpemilik di luar kuasa. Tidak ada yang memiliki, meskipun tubuh ini juga tidak ada yang memiliki. Apa yang memiliki tubuh? Tubuh bagian mana yang memiliki keseluruhan tubuh? Jantung, otak, atau darah, atau apa? Oh, batin yang memiliki tubuh. Nah, kalau batinnya padam, mati, kenapa tubuhnya nggak bisa dibawa? Dan ternyata batin sendiri jangankan memiliki tubuh, memiliki dirinya sendiri saja juga tidak. Oleh karena apa? Keberadaan batin itu juga terdiri dari gabungan-gabungan. Ada yang namanya Vedana, Sanya, Sangkara. Sangkara ini sendiri nah berupa apa? Berupa uh, pasa Cetana, Manasikara. Satu lagi, uh, Jivitintriya. Ada lagi, faktor-faktor batiniah yang lain yang di Abhidhamma dikumpulkan ada 50 jenis faktor batiniah, Ada yang cita yang disertai dengan demikian rupa sehingga warnanya demikian, rasanya demikian, diwarnai dengan piti, kegiuran, diwarnai dengan keserakahan, diwarnai dengan kebijaksanaan, diwarnai dengan keirihatian. Setelah muncul padam. Meskipun itu winyananya, citanya itu Setelah muncul padam, yang muncul baru bukan winyana, bukan cita, bukan pengetahu yang telah padam sebelumnya. Bagaimana dikatakan memiliki yang lain, memiliki dirinya sendiri saja tidak? Ini dikatakan bukan pemilik, tidak ada yang memiliki. Sehingga dalam bermeditasi, menggunakan objek tubuh, dengan menggunakan alat berupa ketidak ada intian, ketidak ada dirian atau anatta. Anatta bisa dipahami melalui empat, empat hal tersebut. Dan dalam memahami tubuh ini, nah bisa dikorek-korek dibolak balik. ruasming attato sama tidak mengerti bahwasanya rupang atato sama lupa tidak mengerti bentuk yaitu tubuh ini sebagai yang ada diri satu yang kedua na rupang sama samanupasami tidak ada tidak ada diri yang memiliki tubuh Kalau yang pertama tadi, tidak mengerti tubuh sebagai diri. Yang kedua, tidak mengerti ada diri yang memiliki tubuh. Tidak menganggap ada diri yang memiliki tubuh. Nakru Pasming Atanang, sama lupa tidak mengerti ada diri di dalam tubuh na rupang sama lupa tidak mengerti ada tubuh ada bentuk di dalam diri maksudnya tidak mengerti di sini tidak menganggap tidak melihat tidak tidak sampai punya anggapan nah ini keempatnya ini dibolak balik dibolak balik tidak mengerti tubuh sebagai diri tidak mengerti bahwa ada diri yang memiliki tubuh tidak mengerti atau tidak menganggap ada diri di dalam tubuh tidak menganggap ada tubuh di dalam diri bolak balik bolak balik dikorek korek keberadaan tubuh ini sedemikian rupa Untuk apa? Untuk apa mengerti? Mengerti keberadaan tidak ada diri ini. Adalah untuk pandangan terang. Maksudnya pandangan terang itu apa? Kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang bagaimana? Itu loh melihat jelas kenyataannya kan memang itu semu, kosong, tidak berpemilik dan di luar kuasa. Kapanpun, dimanapun. Dalam situasi, kondisi apapun. Keberadaannya sedemikian rupa. Cirinya. Untuk segala hal. Baik yang berupa bentukan. Maupun yang bukan berupa bentukan. Untuk apa? Untuk apa pandangan terang itu? Dicapai. Dimengerti, dipegang. Agar tidak menganggap. Punya anggapan sebagai yang milikku. Mengapa? Mengapa uh, tidak boleh memegang sebagai yang milikku? Kalau menganggap sebagai yang milikku, riskan muncul adanya nandi. Yaitu kesenangan. Kegemaran. Kegemaran ini sudah nama lain dari napsuragawi. Begitu ada napsuragawi, muncul rasa panas. Rasa terhimpit. Rasa tegang. Gelisah. Dan itu adalah nama lain dari penderitaan. Ini, mengapa? Mengapa Mengerti sebagai yang tidak ada diri, oleh karena pertama ya memang kebenaran. Ada kebenaran, ada kekeliruan, ada kebenaran, ada ketersesatan, pilih yang mana? Pilih benarnya atau pilih sesatnya? Dan, nah kalau pilih sesatnya, ketersesatan ini mengarah pada manfaat, pada kebahagiaan, ataukah pada penderitaan. mengerti sebagai yang ada diri ada inti yang kemudian yang kemudian merasa menjadi milikku dan karena merasa menjadi milikku nah, muncul menyenangi tubuh dianggap sebagai tubuh dan ini adalah milikku menganggap tubuh itu juga sebagai tubuh itu adalah lain dari milikku beda dari milikku dan karenanya menyenangi tubuh ini membenci tubuh itu ada keberpihakan kalau memahami sebagai yang ada inti oleh karena apa ini adalah bagianku ini bagian ini adalah di luar bagianku bukan bagian bukan bagian dari kepemilikanku bukan bagian dari aku bukan bagian dari diriku Dan sejauh ada pandangan sebagai yang ada inti memegang sebagai yang ada diri tidak akan lepas dari keberpihakan. Setelah ada keberpihakan tidak ada akan lepas dari menyenangi dan membenci. Begitu ada menyenangi dan membenci sudah diombang-ambing oleh perasaan dan kemudian melakukan keburukan-keburukan. Baik lewat ucapan maupun lewat tindakan. Seperti mana? Nah. yang hari lalu disampaikan tentang anicca anicca itu kebenaran atau kekeliruan yaitu keberadaan tidak kekal bagaimana kalau seseorang menganggap itu sebagai sesuatu itu sebagai yang kekal dampaknya apa ini juga sama jika menganggap keliru yaitu menganggap bentukan termasuk contohnya tubuh ini Sebagai yang ada diri. Dari mengerti sebagai yang ada diri ini. Tampak sebagai yang menyenangkan. Karena tampak sebagai yang menyenangkan. Kalau yang tidak menyenangkan juga ada. tetapi tidak usah di, di, diangkat nah, itu sudah sudah masuk dalam sesuatu yang menyenangkan. Oleh karena yang tidak menyenangkan itu adalah ya termasuk kesenangan juga menyenangi yang lain dari itu tetap ada kesenangan tapi lain dari itu. Nah di sini dicontohkan ada anggapan sebagai yang ada diri. Karena menganggap sebagai yang ada diri, ada esensi, ada onggokan nyata, tampak sebagai sesuatu yang menyenangkan. Karena tampak menyenangkan, memicu untuk menyenangi. Karena menyenangi, berlanjut mengingini. Karena ada mengingini, kemudian mencari. Sampai pada mengingini ini sudah panas. Panas oleh nafsu keinginannya. Kemudian mencari. Mencari belum tentu dapat. Kecewa. Kalau tidak dapat. Kalaupun dapat. Nah muncul kesenangan. Kesenangan itu sekejap. Setelah merasa mendapat. Merasa ada. Dia mengerti ini adalah milikku. Yang telah aku dapatkan. setelah mengerti sebagai yang milikku yang menguasainya karena menguasainya mencengkeramnya karena mencengkeramnya tidak ingin lepas dari kepemilikannya yang yang disebut dengan istilah kikir. Kikir itu sudah nama lain dari kebencian. Loba, moha, loba dosa lengkap sudah. moha mana sewaktu mengerti keberadaan itu sebagai yang ada inti ada diri ini moha awija berangkat dari dari awija mengerti sebagai yang ada diri ada inti ada ongkokan yang uh, ada uh, apa inti yang abadi itu nah muncul tadi itu apa mengingini nafsu ragawi muncul dosa kebencian jika yang Didapat itu tidak berhasil didapat. Yang ada itu tidak berhasil didapat. Atau sudah didapat tapi kemudian terpisah. Kalaupun mendapat, nah karena ingin tidak lepas, disebut kekikiran, ini pun juga ketidaksenangan, kebencian. Dan karena ada kekikiran itu, inilah ada upaya-upaya untuk melindungi apa yang telah didapat. tidak ingin direbut oleh pihak lain. Upaya melindungi apa yang dimiliki itulah kemudian jika harus berebut. Keburukan-keburukan harus dilakukan baik lewat ucapan maupun tindakan. Dan keburukan-keburukan ini mengarah pada kebahagiaan ataukah pada penderitaan? Hanya kecil saja urusannya adalah memandang keliru. Tapi yang kecil ini tidak kecil. Adalah sangat-sangat besar urusannya. Ini. Jadi bagaimana nilai luhur, baik anicca ataupun anatta, menjadi sesuatu yang sangat apa sangat esensial merupakan keharusan untuk diterapkan dalam memperhatikan objek. Ini adalah witaka. Jangan jangan apa namanya dipisah. Belajar dharma, mengerti ajaran Sang Buddha Secara filosofisnya Secara nilai-nilai kebijaksanaannya Adalah urusan sendiri Bermeditasi Adalah urusan terpisah sendiri Ini kan yang sedang kita lakukan Bagaimana bisa klop Bisa sinkron Apa yang dilatih itu apa nah, Tidak lain adalah Menerapkan nilai kebijaksanaan Yang Sang Buddha telah susah payah sampaikan sampai pada kita kita ya apa namanya ya permisi bicara ya ya apa namanya sok-sokan tidak mau pakai tidak usah pakai saya mau pakai cara saya sendiri ketemu-ketemu sendiri artinya apa dalam kata lain mau jadi sama sang buddha sendiri kita mengaku sebagai siswa mendengar pelajaran dari sama sang buddha Bagaimana kita punya konsekuensi sebagai siswa, punya kerendahan hati, dan sesungguhnya apa? Tidak usah susah payah, memungkinkan sih, bukannya tidak memungkinkan. Kalau seseorang tidak memungkinkan untuk mencapai penerangan sempurna oleh diri sendiri, sama-sama Buddha pun tidak ada. Paceka Buddha pun tidak ada, betul ya? Memungkinkan, ya silakan kalau memang mau menggunakan cara itu. Tetapi dalam hal ini, kalau kita konsekuen menganggap, mengaku, menempatkan Sang Buddha sebagai guru, kita sebagai siswa. Apa kemudian yang perlu dilakukan? Mendengar, mempraktikkan, menjalankan apa yang beliau ajarkan. Kan demikian. Jadi ada sinkronisasi antara, antara ajaran dasar pokok. ajaran itu prinsip-prinsip itu dengan bagaimana dijalankannya dalam bentuk sila dan semati yang mengarah pada nah ini sampai nah nilai kebijaksanaan ini teguh kokoh mewarnai batin untuk setiap kemunculan batinnya yang disebut punya sati punya pengingatan yang sempurna. Yaitu selalu dikewarnai oleh nilai luhur berupa ada dirian berupa ketidakkekalan. Dengan demikian, masih akan adakah kotoran batin? Lewat kehendak-kehendak, lewat ucapan-ucapan maupun lewat tindakan-tindakan. Tidak akan ada. Bagaimana bisa ada? Kalau, kalau kalau sesuatu itu, baik barang ataupun orang, setelah dicermati, oh itu kosong, itu semu, itu tidak ada pemilik di luar kuasa. Sesungguhnya tidak ada yang ada hanya namanya. Mau menyenangi-menyenangi apanya kalau itu kosong? Betul tidak? Karena tidak menyenangi sehingga tidak perlu, tidak perlu mengingininya, tidak perlu mengingini barang ataupun orang ataupun sesuatu yang lain. Dan si penglihat yang merasa sebagai yang melihat ini keberadaannya bagaimana? Ada diri atau tidak ada diri? Kosong atau isi? Semu atau asli? Asli? berpemilik atau tidak berpemilik berada dalam kuasa apa di luar kuasa kalau ternyata yang merasa melihat itu adalah juga kosong semu tidak uh, di luar kuasa dan tidak berpemilik menyenangi itu mau menyenangi demi siapa kalau sesungguhnya yang menyenangi itu juga kosong kalau memang ada esensi yang menyenangi memang timpal untuk menyenangi untuk sesuatu Tapi yang menyenangi ini juga kosong semua. Mau menyenangi demi siapa? Termasuk juga bukan hanya menyenangi, membenci. Mungkin menjengkelkan secara kebenaran duniawi. Secara kesepakatan barang milik kita dirampas oleh dia. Muncul kebencian. Tapi setelah mengerti, setelah mengerti, oh ya, dia sesungguhnya adalah bukan makhluk, bukan manusia, bukan orang. Itu hanya, apa namanya, peristilahan saja. Keberadaan sesungguhnya, baik tubuh maupun batinya adalah kosong semua, tidak berpemilik di luar inti. dengan mengerti demikian akan munculkah kebencian. Ya, sehingga tidak ada tidak ada perlunya untuk membunuh, untuk menyakiti, untuk mengambil untuk apapun. Nah ini adalah cara berpikirnya walaupun demikian mengerti kebenaran secara di atas duniawi mengapa dikatakan di atas duniawi karena di atas persepakatan antar manusia kata dunia itu maksudnya ya manusia ya makhluk di atas duniawi loka dan utara loka itu dunia dimaksudnya adalah manusia loka Atau satwa loka. Dunia berupa dunia makhluk, dunia manusia. Utara artinya lebih tinggi. Lebih tinggi daripada manusia. Artinya bukan kebenaran yang biasa dipakai oleh umumnya manusia. Yaitu kebenaran persepakatan. Ini merah, ini hijau, ini manusia... Ini anak-anak, ini tersenyum, ini tertawa, itu adalah kebenaran. Ini uang rupiah, ini uang dolar, beda waktu sudah tidak laku uangnya, ya. Yang sering ganti mata uang, ya, ada, ya, begitu digunakan lagi. Nah, setelah tidak pergi ke negara itu, eh tidak laku semua. <laughs> nah, karena di sana sudah ganti mata uang. Kebenaran persepakatan antar manusia harus dibedakan. Bagaimanapun. Bagaimana kita, itu? Bagaimana kita melihat, mengerti bahwasannya kalaupun Sang Buddha mengajar tentang keberadaan nyata kebenaran Lokutara ini, yang tentu, nah itu adalah hakiki transenden, tidak dapat diganggu gugat. Nyatanya memang demikian, alamiahnya memang demikian. Ya, mau menggunakan istilah apa? tapi bukan berarti kemudian mengesampingkan kebenaran secara kesepakatan antar manusia ini. Tetaplah pakai. Keberadaan ini ada, nyata ada. Walaupun yang nyata ada ini sesungguhnya adalah semu, adalah kosong, adalah tidak berpemilik, adalah di luar kota, eh, di luar di luar kuasa. tetapi yang seperti itu, nah, yang punya esensi kosong semu di luar kuasa tak berpemilik itu, nah, oleh indera itu juga tampak juga ada, itu juga harus diakui. Mereka punya punya entitas, mereka punya merasa punya kepemilikan, dan karena bergaul dalam kebenaran duniawi ada tata aturannya, ada Kemudian yang namanya sesuatu yang patut dan sesuatu yang tidak patut. Ada yang namanya sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Ada yang namanya sesuatu yang benar dan tidak benar. Sebatas untuk mereka dalam bergaul satu sama lain. Berinteraksi. Tapi ini sebuah kebenaran yang juga harus dihargai. Tidak boleh nah aku sudah mendengar sudah mengerti kebenaran yang sesungguhnya memang nyata demikian sang Buddha mengajar dan aku apa namanya bukan hanya apa namanya paham saja tapi juga mau mempraktekkan dan hanya mau menggunakan kebenaran Lokutara saja kebenaran Duniawi tidak usah dipegang nah, ini bahaya Bahayanya apa? Nanti terpelintir melakukan keburukan-keburukan nah, sehingga ya, bisa mengatasnamakan atau bisa berdalih bahwasanya itu adalah sesuatu yang kosong, sesuatu yang tidak kekal, sesuatu yang semu. Nah, contohnya misalnya si A dan si B, si B pinjam uangnya si A. Nah, dua-duanya Buddhis. Nah, dua-duanya Buddhis. Terus satu ketika tiba waktunya membayar, si B belum kunjung membayar ditagih sama si A. Begitu ditagih. Jawaban CP si apa? Eh mana? Uh, aku utang kamu? Aku kan gak utang kamu. Nah yang dulu itu, nah yang dulu itu kan aku dulu itu sudah padam. Anica, sekarang aku yang sekarang ini tidak pinjam. Ah, memelintir. Si A juga tidak kalah akal, langsung dirampas saja mobilnya. Loh, 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 mau bawa kemana? Iya, ini mobil ini tidak berpemilik. Di luar kuasa. Jadi kacau. Kebenaran duniawi, kalaupun kebenaran duniawi tetap dipegang, tetap dihargai. Hanya kebenaran duniawi ini dalam dipegang ini harus disertai, dibarengi, diikuti dengan mengerti kebenaran yang hakiki, yang transenden Agar jangan sampai salah mengerti, menganggap kebenaran duniawi ini sebagai kebenaran yang mutlak atau menjadi satu-satunya kebenaran Yang sesungguhnya itu adalah kebenaran yang semu Dan ini bagaimana melihat kebenaran kenyataannya demikian terhadap apapun termasuk objek dalam bermeditasi tubuh atau bagian-bagian tubuh atau vedana, pengenyaman, atau cita cipta, atau pemikir, ah, dhamma, fenomena. anatma ini bisa dipakai sebagai alat untuk apa uh, mengembangkan batin dengan objek apa saja kalau dalam mahasatipatana suta itu ada empat gitu ya ya ada kaya ada Vedana, ada cita ada Dhamma. keempat empatnya ini bisa Nah, dengan menggunakan alat berupa ketidakadadirian anata. Bagaimana mengerti dan setelah mengerti itu ada konsekuensi dari mengerti. Setelah mengerti tapi tetap melekati, ada enggak konsekuensinya? Tidak ada konsekuensinya. Tetapi tetap mengerti bahwa ini ada kebenaran yang sifatnya persepakatan. Logia, logia saja. Kebenaran persepakatan. Pengetahuannya berupa pengetahuan persepakatan, logia Nah cukup ya, ada satu dua pertanyaan atau mau simpan dulu boleh dari penjelasan ini.
2: Pandemi benti. Pertanyaan tentang yang mungkin kita dalam praktik meditasi juga kadang mengalami apa kekeliruan juga benti ya. Ketika kita mengalami suatu mungkin yang di mana faktor batin kita mengalami suatu ingin mempertahankan suatu kondisi. Nah, apakah hal itu seperti dalam faktor yang kemarin dibicarakan, so cara ini yang bertahan berdiam ini agar tidak terjebak pada yang secara anata ini, kebertahanan. Karena kan ketika kita berusaha ketika kelengangan dengan mengamati di mana pikiran ini tidak terinterupsi oleh indrawi atau aku salah aku salah Dama yang lain. Nah, di saat itu kita juga berusaha untuk berdiam. Nah, berdiam ini bagaimana agar tidak terjebak pada entitas diri ini saya sedang meditatif gitu kata. Hmm. Terima kasih, Bendi.
0: Tidak hmm, usah, usah terlalu dalam Mikirnya Praktik itu ada Jenjang-jenjangnya Kalau praktik untuk Ya Mengetahui objek Dengan kebenaran tertentu Dengan nilai lukur tertentu Jangan campur adukkan, terutama jangan menggunakan yang ya jauh lebih tinggi. Nah, di, di, diterapkan di situ nanti bisa kacau, mengacaukan. Ya, Sang Buddha mengajarkan tentang dana, 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 Perdana. untuk manfaat siapa? Itu untuk manfaat si pelaku. Melakukan tidak ada diri. Kalau tidak ada diri, perlu apa juga melakukan sesuatu? Mengharap kebahagiaan, siapa juga yang mengenyam? Gak perlu ada dana. Itu alasan orang kikir. Yang mana apa? Di saat menerima, tidak pernah mikir itu tidak ada diri. Tidak semestinya menerima oleh karena apa? Yang menerima juga kosong. Semu. Ya itu tahapan dana Tahapan apa? Kebaikan untuk sisi kebenaran duniawi Boleh saja Kalau memang bisa konsekuen Karena tidak usah berdana memang tidak perlu berdana karena mengerti sebagai yang tidak ada diri sehingga kalau ada hasil hasil dari akibat akibat dari tidak berdana bisa ndak tahan hanya ini saja kalau bisa tetap tahan sebagai yang kosong semu tidak berpemilik tidak tidak di luar kuasa dan tidak menderita, menderita karena tidak ada hasil dari kebaikan-kebaikan yang diri lakukan tidak soal itu namanya konsekuen dengan cara pandang sebagai yang tidak ada diri ini giliran tidak mendapat sesuatu yang menyenangkan sana dapat orderan situ dapat pelanggan sana dapat ini dapat itu dapat hadiah dirinya tidak mendapat jangan kecewa jangan kecil hati jangan apa jangan rendah diri jangan iri karena tidak membuat tidak membuat sebab giliran membuat sebab katanya tidak ada diri tidak perlu melakukan mau enaknya sendiri sang Buddha menghargai menyanjung hiri otapa apa itu hiri ada rasa malu atau hmm, apa latja l a c c a latja. malu juga Latja, artinya malu. Nah, menjadi orang yang malu lah dalam hal ini adalah malu dalam berbuat buruk. Loh, untuk apa malu? Kan tidak ada diri. Berbuat buruk juga bukan aku, tidak ada diri. nggak perlu malu berbuat buruk termasuk mau pergi kemana telanjang saja juga tidak usah malu kan tidak ada diri kan begitu <goh> kalau memang kalau memang menganggap sebagai yang tidak ada diri dan konsekuen dengan dampak dampaknya ya ya silakan saja Tapi sekali lagi dalam Budhis kebenaran itu dua-duanya dipegang dan dihargai kebenaran secara lokutara dan kebenaran secara logia. Sesungguhnya kalau mengerti secara benar tentang kebenaran lokutara ini tidak ada alasan juga untuk melakukan keburukan apapun, ya? Kalau mengerti sebagai yang tidak ada diri, nah apa? Apa namanya? E, dengan dasar kekuatan apa? Melakukan keburukan. Toh yang menikmati itu tidak ada. Yang merasa akan mendapatkan buah juga tidak ada. Perlu tidak sampai melakukan keburukan? Tidak perlu. Jangankan keburukan, kebaikan pun tidak perlu dilakukan oleh dia. Sehingga dikatakan nah, mereka yang suci itu adalah yang telah meninggalkan hitam dan putih. Yang telah meninggalkan keburukan sekaligus meninggalkan kebaikan. Jangankan keburukan, kebaikan saja ditinggalkan. Oleh karena apa? Kebaikan yang mengarah pada kebahagiaan saja ditinggalkan, apalagi keburukan yang mengarah pada penderitaan, ini pasti sudah ditinggalkan. Ini menerapkan nilai luhur dalam praktik. Sejak kapan anata ini diterapkan dalam memperhatikan nafas, memperhatikan tubuh? Sejak mulai memperhatikan nafas, memperhatikan tubuh. Tidak usah menunggu. Tidak usah menunggu nanti kalau sudah tahapan tertentu tenang, 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 agak tenang, tenang, tenang bagaimana? Sudah berapa lama? nggak terasa sudah 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun duduk, ya, duduk. Hampir setiap hari duduk. 10 tahun meditasi apa? Egonya masih tinggi, tersinggungnya masih tinggi, Kikirnya masih tinggi. Segala macam keburukannya masih tinggi. Karena apa itu? Ada sesuatu yang salah. Ah, ada pertanyaan yang lain, silakan. Atau kalau ini ada bisa dicatat. untuk besok bisa ditanyakan
2: nah, untuk
0: malam ini selesai sampai di sini